1: Olá pessoal, ligado na plataforma de podcasts do GE. Globo, mais um episódio do Hoje Sim, começando o é, que eu quero começar, faz um tempo aí que nós estamos é, deixando as mensagens dos nossos fiéis ouvintes para o lado, então eu queria começar registrando algumas aqui. Ó. É, vou começar com a do Marcos Sawata, é, ele ainda falando do episódio 88 que ele ouviu com Fernando Gabeira e o Guga Chaka, ele falou assim, é legal ouvir depois. É, eu dou risada, o Guga garantiu que o São Paulo ia ser campeão brasileiro e não confiava muito no Palmeiras acho que o Guga é palmeirense o Paulo Telles é, falando do episódio que nós fizemos sobre Olimpíada, querendo um mais sobre vôlei, o professor Ribeiro falando do episódio que eu fiz com o Alexandre Prester e com o André Galindo o Raul Carvalho o Raul Carvalho dá uma conectada aqui ó. é só escutar uma narração sua com o time de São Paulo contra o time do Nordeste que fica claro que existe o eixo Porra, ah, vou tomar cuidado. O Regis Amédi também é, mandando um recado aqui. O Jura falando que o eixo diluiu. Porque a gente fez um programa só para relembrar né, que eram quem os caras que vieram de fora para o chamado eixo Rio-São Paulo. O Galindo que veio de Pernambuco para o Rio e o Pretzel que veio do Rio Grande do Sul para São Paulo, e já faz muito tempo que eles estão nessa. O Adalton está falando aqui, lembrando a vitória do Joaquim Cruz, que é a primeira recordação que ele tem em Olímpica. O Wilker Braga também, Michel Leite, que participa sempre falando do Papo com Zé Roberto Guimarães. O Hudson, que é outro fiel ouvinte, falando dos programas que a gente fez. É, o episódio número 100, que foi com o Galvão Bueno e com o Luiz Roberto. Super Max está dizendo, pô, podia ter imagem, ia ser legal. <risos> o o o, o, e o outro episódio foi com o Everaldo, com o Júnior, Everaldo Marques, com o Júnior e com o Marco Aurélio Souza, falando de transmissões, o Michael Reis falou, o Everaldo também entrou aqui, Everaldo está respondendo uma pergunta que o pessoal elogiou, o Cadu também elogiando o Everaldo Marques, o Rafael Coelho é, falando do centésimo programa, obrigado, é, fala que o pessoal tem inclusive um, um bom toque aqui na hora do áudio, na hora de caprichar no áudio, é legal. E o Rafael Marcel faz uma brincadeira assim com o um número 100, escrevendo tudo com um C, sem dúvidas, espetacular, sem tirar nem pôr, na medida certa, me sentindo no papo, o papo com o Galvão e com o Luiz Roberto. Obrigado. Matheus Falcão, é, Matheus Falcão falou assim: oh, depois da pandemia, vamos tomar uma aí, discutir esses assuntos. Oh, tomara que seja logo, né, Matheus? Esses são alguns dos registros. E hoje nós vamos contar com a participação também de alguns ouvintes, porque o tema de hoje até um é legal. Outro dia nós estamos fazendo com o Seleção Esporte TV, a Gabriela Moreira apresentando, neste período de licença-paternidade, do André Rizek, que está curtindo os gêmeos junto com o André a Sadi. E estava no programa o Petkovic, o Carlos Eduardo Lino e eu estava. Aí, no meio ali nós começamos a falar, sei lá por que eu falei, de time. É que de vez em quando eu fico pensando em time ideal, quem eu escalaria, quem eu contrataria, quem eu montaria. E é um tema engraçado, assim. Eu acho que às vezes nós gostamos muito de comparar, né? Eu no ar eu fico meio tímido. Quem foi melhor, o Ronaldo ou o Romário? pô eu fico tímido para comparar. Eu acho muito difícil. Eu acho que há um, um padrão. Eu, eu, eu por, por por razões minhas e de muita gente, por exemplo, eu exceto o Pelé, tiro o Pelé dessa parada e começa a fazer assim grupos de jogadores bons, de jogadores excepcionais. Então, por exemplo, eu não vi o Garrincha jogar, mas alguém discute que o improviso, o drible é, do Garrincha, isso tudo fez do Garrincha o cara assim, excepcional, talvez o mais é, brilhante no improviso. É, é difícil combater quem entende, e eu entendo isso, que o Cruyff, por exemplo, taticamente, foi um dos mais espetaculares, talvez... Nesse nível do improviso do Garrincha, o senso tático, além do talento do Cruyff, e aí tem um grupo que você tem que botar no mesmo patamar, né? é difícil é, tirar. É... Eu estou falando mais de jogadores do passado, e hoje em dia é a mesma coisa, mas de vez em quando eu fico com vontade de escalar. Se eu fosse a seleção brasileira, quem que eu escalaria hoje? E um time do mundo inteiro? Por quem eu pegaria? O Neuer ou o Alisson para jogar no gol? Quem é o meu lateral direito? E esse vai ser mais ou menos o papo que a gente vai ter aqui. Daqui a pouco com algumas escalações escolhidas, mas o papo vai ser com o Lédio Carmona, que tem claramente um olhar, uma observação, um interesse por times, sistemas, jogadores. E o Petkovic, Dayan Petkovic, que também tem bom gosto para jogador, mas ele tem uma visão, às vezes, eu acho bem particular dele. Uma vez ele falou uma coisa para mim, que eu guardei, é que não bastava você decidir, na sua opinião, se o cara jogava bem ou se o cara jogava mal. Você tinha que ver a movimentação dele, a inteligência tática, o desempenho coletivo e individual, o quanto, às vezes, mesmo sem pegar na bola, ele estava ajudando o time, que é uma visão diferente de um cara, jogador de futebol, técnico de futebol, gestor de grupo e hoje comentarista aqui com a gente. Boa tarde, Petkovic, comecei bem com você, fala a verdade.
2: Boa tarde, Kleber Machado. Hoje sim, hoje sim, você falou bem hoje. Agora tem uma coisa que eu fiquei aí um pouco sem entender isso, Hum. eu não sei se escutei bem. Você é tímido? Não, é tímido... Sabe que eu sou um pouquinho, sim, sabe? É, com, Meu Deus do céu! Não, é, é verdade! O único tímido que eu conheço é. na, na, lá no Globo é o Lédio Camona. ninguém é tímido. Não, é tímido... Sabe o que é
1: timidez? <risos> no sentido assim, quando eu entro num ambiente que eu não estou muito familiarizado, eu fico um pouco mais quietão, assim, entendeu? <risos> é, se é turma que a gente... E, 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 e o time do que eu quis dizer é seguinte, eu acho muito difícil mesmo você falar assim, qual que jogou mais, o, o Maradona ou o Messi? Pô, eu acho difícil pra caramba, porque é, você pode escolher pelo seu, pelo seu olhar, pelo seu gosto e tal, mas é difícil você dizer quem jogou mais, o Rivelino ou o Zico. Pô, é, os caras jogaram muito, sabe? eu Acho que está tudo mais ou menos num padrão parecido. Bom,
2: é, bem, acho que comparações né, são... São válidos quando se trata dos caras que já são aposentados, né? Primeira uhum. coisa. Agora, com você, brincando um pouco no entendimento da língua portuguesa, quem jogou mais, é Messi ou Maradona? Messi jogou muito mais porque muito mais tempo, muito mais jogos, muito mais <risos> resultados deu, né? Então, mas o que é o melhor com a sua auge, no melhor momento, no auge, quem era se comparando o melhor jogador. E a mesma coisa vale para o Zico. Zico, quantos jogos o Zico jogou? Quantos gols tem feito? E tudo isso. Mas gente, quando compara os extraterrestres, é, é complicado, é difícil. Eu entendo perfeitamente. Mas é que bom que nós temos umas referências tão boas claro. de, de comparar os craques. Assim. Acho que são épocas diferentes. Talvez quando comparar os jogadores da mesma época, que coincidem, aí consegue comparar, aí consegue comparar, é mais justo, mas comparar jogadores da época de 50, 60, com de 70, 80, com de 90, 2000, agora do 2020, e acho que não dá. Agora, aqueles que jogaram um período junto, passaram isso na época mesma, acho que tem sim como fazer comparações e mais realistas, mais justas.
1: Lédio Carmona, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Lédio, grande abraço. E aí, nessa linha aí do pet, Lédio, eu até acho que dá para você entender um cara dos anos 80, dos anos 60, dos anos 90, dos anos 2000, desde que você consiga situar o momento do futebol. né? Hoje, e nós temos talvez uma tendência, e eu acho que aí é mesmo o coração falando, de pensar nos caras que nós vimos quando a gente era mais novo, quando a gente estava começando a gostar de futebol do que hoje, que talvez tenhamos uma visão mais crítica, mais objetiva, é, menos apaixonada, no sentido de, pô, eu gosto dele porque eu gosto. Ah, o Dario jogava bem? Ah, o Dario era meio canereiro, mas ele fazia gol pra caramba, então, pô, o Dario é um centroavante ótimo, nessa linha que eu quero dizer. Hoje, como é que você pensa essa, a questão, por exemplo, de um time? É, o time tem que ser só formado por grandes jogadores? Às vezes, o cara que não é tão brilhante na, na soma das qualidades técnicas, ele pode cair feito uma luva num time, entrar perfeitamente num time. É, eficiência, craque, coletividade, o sentido do coletivo. Como é que você pensaria, por exemplo, se tivesse todo o dinheiro do mundo e fosse montar um time de futebol
3: para escolher o seu elenco? Olá, Kleber, Pet, ah, amigos do, do podcast. Cara, eu evidentemente você não dá para abrir mão dos monstros. Eu eu estava pensando já na minha seleção há algum tempo, ainda não fechei, inclusive, a minha seleção, vou vou discutir aqui com vocês, não é fácil, vai ficar gente de lá de fora. Você sabe que isso é uma brincadeira ótima, entre amigos, um bar e aqui no podcast, é maravilhoso, adoro fazer, só que depois a gente vai entrar na porrada, né? vão bater na gente, vão encher o nosso saco nas redes sociais, mas enfim, pelo menos a gente vai se divertir aqui durante essa hora e depois a gente aguenta... (risos) <risos> umas malas que tem por aí que não vale a pena, mas é, enfim ah, tá, é alguma obra aqui perto eu acho que ele vai parar mas ele vai parar é, aqui a gente bota ele no time é, eu acho eu, eu procuro muito é, um jogador multifunção que joga bola, que é craque você não vai fazer uma seleção mundial que nenhum jogador não seja craque, acho muito difícil mas acho que você busca um jogador que tem, além de ser craque, ser espetacular, como, por exemplo, dar um exemplo o Neymar, um jogador que faça várias funções e muito bem essa, essas várias funções. Entendeu? Então, eu, eu, eu busco muito isso no jogador hoje. Não adianta você ter um jogador que só faz uma função, que só faz um trabalho no jogo, então, que, é, que é muito... É só aquilo. você, você tem Hoje, no futebol moderno, você espera muito mais de um jogador do que uma única função. Por isso que eu acho muito injusto muito, é... muito você comparar um jogador dos anos 70, 80 com um jogador do século XXI. O futebol hoje é completamente diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior. É. O jogo mudou. As tarefas, as estratégias, as missões de cada um de campo mudaram completamente. O da Rist, se jogasse hoje Ele faria tudo que ele fazia E algo mais, muito mais Ele seria um jogador ainda melhor do que ele era na minha eu acho Essas comparações ótimas para a gente discutir aqui Mas é, 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 Quando é assim um contra o outro Maradona contra Messi, eu acho que elas são muito injustas Porque o Maradona Ele não teve tanta ferramenta Na mão dele, aos pés dele Como o Messi tem hoje Mas enfim, vamos, vamos discutir Vamos debater, acho que vai ser uma delícia Mas
1: eu eu faria isso, eu procuro sempre o multifunção. O o Pet, essa essa é uma uma visão bem interessante, e eu tendo a concordar, eu queria ouvir a tua tua opinião, porque nós tínhamos no futebol o cara que era um especialista naquela função. né? o, o, O Lédio citou o Garrincha, eu também acho que se o Garrincha jogasse hoje, ele faria mais coisas como ele fez, na Copa de 62. Mas você tinha aquele cara que era o ponta, ele pegava a bola, ia para cima, driblava o cara e cruzava. Você tinha o meio campista, que era mais marcador, ele ficava na frente da zaga, tomava a bola, fazia cobertura e empurrava a bola dois metros para frente, para o meia. Isso mudou muito, Pet. Hoje, esse cara multifunção é fundamental... Para o cara ser bom mesmo, ele tem que fazer mais de uma função dentro do do campo. O Kleber,
2: é o seguinte, acho que a visão essa que a Lédia tem é interessante e, e além de ser interessante, é muito importante. Porque a gente está falando dos times, de elenco, de fazer seleção, de fazer encaixe nos times, por quê? Porque nesse momento, no time, a gente não tem a possibilidade de ter os melhores do mundo. Você pode até ter um ou outro que entre nessa briga. Agora, quando a gente trata de uma seleção galáctica, terrestre, planetária, aí cada um na sua posição que é o perfeito, que faz o máximo, não precisa. Então, nesse momento, tem nenhuma outra função porque são os melhores. Agora, num time, num time que você está criando para competições e tudo isso, que é muito mais realista e não é aquele que a gente está viajando, aí, se você não tem possibilidade de ter os melhores do mundo, você vai ter uma... uma leva um pouco mais bons jogadores que você possa ter, possa contratar, possa criar, possa formar. E se você está introduzindo eles para o mundo e para o futebol e tua filosofia foi essa, com conceito de aplicado, aí você treina ele para ele desenvolver outras funções, para ele poder jogar na zaga, no volante, no, no, como volante, no meio-campo, no ataque, na aula de lateral, para defensivo, para poder atacar. Então, você tem essa necessidade de fazer. Agora, quando se trata dos melhores do mundo, simplesmente você escala e deixe eles jogarem, cada um na sua posição, eles vão se virar. Logicamente que precisa treinar, precisam estar em forma e tudo isso, porque senão não consegue Por isso, quando não está em forma, você aposenta. Quando fica velho, você não joga mais. E pode ser o melhor do mundo. Mas, em condições ideais, acho que quando são os caras desse nível, junta você, você já tem o melhor volante, não precisa, sei lá, fazer o gol. Já tem o melhor atacante do mundo que vai fazer. Melhor camisa 10 que vai fazer o gol, a assistência, o dribling. Aquele que é o melhor driblador, ele já vai me driblar, não preciso ter outro que vai driblar atrás, o lateral. Não, o lateral vai passar, passar na banda, vai cruzar, vai fechar o zagueiro, vai dar amplitude, vai dar profundidade, vai fazer marcação, vai dar opressão. O que eu preciso mais dele? Se eu tenho outras peças. Agora, Quando você não tem, aí sim você tem necessidade de compor os defeitos para as outras coisas.
1: Bom, o Petcovitch está na casa dele e o Léo de Carbono está no autódromo,
3: está tendo uma competição de moto, né? Ele (risos) está. Esperando. Desculpa, cara. O cara começou
2: exatamente na hora do nosso programa. <risos> o Lédio, fecha a janela, Lédio, fecha a janela. É, é,
3: é, é, no, apartamento, é no apartamento de cima. Cara. O
1: cara está furando prego lá. O cara está furando parede para botar quadro. Mas é, é aquela furadeira bonita. Olha aqui, é isso que. O, o, é por isso que. Não imagina, por isso que, que, o, que o Papo é, é legal assim. Eu fico pensando exatamente isso. Por exemplo, é, se eu fosse contratar um atacante hoje. Eu acho que eu não contrataria o Cristiano Ronaldo. Pô, o Cristiano Ronaldo é ruim, não? O Cristiano Ronaldo é ótimo. Se eu fosse montar a seleção do mundo, o Cristiano Ronaldo tem que jogar. Se eu fosse montar um time, contratar, pensando num time, para me durar quatro, cinco temporadas, eu acho que eu não contrataria o Cristiano Ronaldo. Pode parecer louco. Eu não sei se eu me faço entender. Eu, eu entendo. Entende? É assim. Qual você faria uma, o teu ataque hoje no mundo? Sei lá, a Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Oh. Mas se você fosse contratar para o PSG, o PSG talvez eu contrataria o Cristiano, para o Liverpool talvez eu não contratasse o Cristiano, entendeu? É, ia depender muito do que eu tenho, do que eu quero, de quanto tempo eu preciso desse elenco para eu obter resultado. Então é uma pergunta difícil e eu acho que eu não sei responder. Para vocês, tem hoje o melhor time do mundo? Time? O melhor time do mundo hoje.
3: Não, uh, não, esse ano não, nessa temporada não tem.
1: Não, não
3: tem. Há um equilíbrio. Não tem uma unanimidade, Pet, que eu quero dizer.
2: Não, 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 claro que não, claro que não. Ah, mas e estou dizendo time, você sempre sabe que o melhor do mundo é o Real Madrid, e depois a gente pode brincar.
3: Então,
1: <risos> mas, mas o, é, é, será que hoje o time do Real é Madrid é o melhor lembro, time do mundo?
2: Não, não, acho que pode ser, pode que ganhe, pode que perca, pode perder também. Agora na semifinal da Champions, a gente vai ver, porque vai ser um jogo muito difícil, né?
3: Uhum.
2: Então, mas o, o seguinte, é, se você olha o elenco do Real Madrid, não é o melhor time do mundo. Não é o melhor time do mundo. Eu, mesmo que eu goste que seja o, o fã do Real Madrid incondicional. O seguinte, questão é o seguinte. Nem está jogando melhor o melhor futebol, nem tem os melhores jogadores, mas tem a camisa, tem tudo. Tá, mas que quem tem tá hoje? Hoje. Eu, acho, 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 que está hoje? Quem é hoje? Acho. Não dá para falar
1: um. Se não acho dá para falar está. um, como disse o Lédio, dá para elencar três
2: quatro não, não acho que dá para arrancar mais porque equilíbrio na minha opinião é muito grande a diferença é muito pequena olha agora olha a diferença agora do do gol fora de casa ou gol dentro o, o, que, que qualificado claro. para você para você por exemplo Paris Saint Germain passa do Bayern será que Paris Saint Germain é muito melhor que o Bayern
1: é não, então, a questão do jogo, do confronto, tem todos os detalhes, né? Aquele dia, aquela tarde, aquela noite, aquela claro, bola que está tendo a trave, claro, né? Claro, o, claro. o gol fora de casa. Exato, porque eu, eu não sou fã de gol fora de casa. Quer dizer, por que, que o Paris Saint Germain ganhando por 3x2 do Bayern de Munique e o Bayern de Munique ganhando de 1x0 do Paris Saint Germain, por que, que o Bayern de Munique está fora? E o Paris Saint Germain está classificado? É
3: regulamento, é regulamento é um né? Referente. É isso
1: Mas tem para você, Celeste, se não tem uma unanimidade. Você não, Se você tivesse obrigado a, a falar o primeiro, o segundo e o terceiro, os melhores times do mundo, você teria na ponta da língua você ia ter que pensar?
3: Ah, teria que pensar. Eu teria que pensar bem. É, é, esse ano está mais... Talvez seja o ano mais difícil para você fazer essas coisas. Porque, é, por exemplo, vamos pegar as últimas duas Champions League. É, em 2019 2020, a temporada que o Liverpool ganhou, você via que o Liverpool era o melhor time e o Liverpool estava jogando realmente como o melhor time. É, o, em 2020, o Bayern, depois uhum. que o Hans Flick assumiu, ele ele foi arrebatador. Uhum. Esse ano, os times estão um equilíbrio muito grande. É, o Paris Saint-Germain, o City, uh, tá tudo muito igual. Está tudo muito. Real Madrid, o Real Madrid desse ano, ele conseguiu chegar sempre final, jogando bem, mas não é o mesmo Real Madrid que ganhou aquela série de Champions ah, nos últimos tá. anos. Ele é, é, tem uma distância menor que os adversários. Então, é, eu não, não acho. Eu acho até importante o futebol você ter esse equilíbrio, não ter um, um papo a tudo nesse momento. Traz um, um, uma outra visão sobre sobre a questão é, eu não eu me sinto totalmente incapaz nesse momento de dizer quem quem é o favorito inclusive quem é o favorito da gacha é porque assim, eu, é, é, se você é, é, me eu... obrigar a escolher um eu escolheria o city pelo pra guardiola ganhar, pela, é. é pela necessidade de ser campeão mas é a minha necessidade de ser campeão que tem o, o, o paris saint germain claro claro é, mas não, acho porque... que o que o, que o, que o city tem o guardiola né mas o, o paris saint germain tem o neymar são questões Por exemplo, exemplo, eu gosto muito de ver o Liverpool
1: jogar. né? Acho que é o time que mais eu gosto de ver jogar. Nesse ano,
2: não. esse ano, não. É, esse Esse...
1: ano, não. Nesse instante, não dá para você dizer. Por exemplo, eu gosto de ver o City jogar. De vez em quando, me cansa um pouco. Mas eu gosto de ver o City jogar. Eu acho que o City tem um monte de qualidade. O toque, a aproximação, a passagem, a ultrapassagem, a habilidade. Eu gosto de ver o City jogar. O Real Madrid eu gosto menos de ver jogar. O Barcelona, hoje, eu não consigo ver jogar. Não tenho vontade de ver jogar. né? O Chelsea não me me salta os olhos.
3: né?
1: O Real é uma coisa diferente. O Real é meio isso que o o Pet falou. Ele ele tem uma aura. E você fala assim, pô, é é duro de bater. Entendeu? Mas o elenco hoje, Petkovic, os jogadores que que formam esses times todos, você vê jogadores assim, naquele nível que você fala assim, ou esses caras aí, esses são história, esses vão ficar para a história. Em 2045, quando a gente estiver fazendo o nosso podcast. Pet convite, você vai fazer. Ah! Não estou ouvindo, calma, Pet. Eu tô... Os caras de 2021, Pet, eles eram bons. Esses caras são bons, Pet? A geração é boa.
2: Não, muito boa, muito boa. né Acho que é diferença em detalhe é tão pequena que um jogador faz muita falta. O um jogador muda totalmente a dinâmica do jogo. Porque, por exemplo, agora, claro, o Paris a gente está falando do Paris e do Bayern. O Bayern, é, você... Dois jogadores titulares não jogarem no Bayern contra o uhum. Paris Enorme, de uhum. principalmente de que jogadores se trata, né? Um dos melhores centroavantes do mundo, apesar que chupa o motim, foi bem, mas não é a mesma coisa.
1: Não é a mesma coisa.
2: Porque, não, exatamente, se você tem Messi no time, se você tem é, Cristiano Ronaldo, ou antigamente você tinha Fenômeno, Ronaldo, Fenômeno tinha, e Zidane, o time é o adversário bota quatro preocupações, quatro jogadores marcar esse time. Aí você tira e substitui. O que? O professor Lucha fez uma vez contra o Juventus, perde uhum. o jogo porque o time agora saíram os extraterrestres, agora vamos para cima. Então, um dos extraterrestres, quando não está, muda muita coisa. Ou quando estiver numa fase muito ruim. Então, temos agora uh, esses times assim, e você vê que o Neymar acaba com o jogo e não faz gol uhum. mas prometeu para o treinador para a semifinal, e joga muito Mbappé são dos melhores hoje em dia, aquela coisa que você falou, se eu fizer um time melhor do mundo agora agora, agora para jogar você tem que chamar os melhores né? mas se você for um bilionário como o Edio Carmona e quer fazer o seu time? Você faz um elenco e tem possibilidade de, de comprar 33 jogadores? Você compra três em cada posição. Aí, quais jogadores? Você compra de atualidade, porque esses vão jogar um, dois anos. Aí, tem outros jogadores que vão, com idade de 26 a, 20, a 30 anos, que vai me jogar os quatro, cinco anos. E tem outra leva de jogadores que está vindo, com 20 a. Aos 25 ou 24 anos, que vão jogar mais 10 anos. Claro. E você monta o um time fantásticos tem jogadores pra caramba bons. Então depende quanta bala tem na agulha, né? E, e se você quer o resultado imediato, o que preparar o resultado para você, entre aspas, tentar reinar há muito tempo? Só que é muito difícil. Poucos times conseguem dar uma sequência de ganhar três vezes a Champions, como o Real Madrid, seguidas, não sei o que. É é, É é difícil. É é espetacular.
1: O cara que consegue fazer isso é uma coisa espetacular, até pela boa e velha história de você estar renovando renovando o apetite do jogador, do time, do elenco. Poucas mudanças na estrutura do elenco, no jeito do time atuar, mudanças bem pontuais. Isso aí é, é extraordinário. O cara que consegue fazer bicampeão, tricampeão ou, ou pelo menos assim eu sou campeão um ano, finalista no outro vou para semifinal, ganho de novo isso é raro e é lindo é um trabalho lindo, mas por exemplo Ledio, outra que eu acho difícil também o jogador hoje, aquele que você fala assim, pô esse aí esse arruma qualquer time, esse eu queria no meu time, esse não é o mal do mundo, mas é o que eu quero ou ele é o melhor do mundo e eu quero no meu time eu escolhi um deles hum Escolha,
2: escolha vários, leds, escolha, não Tem esse, 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 não tem problema não, Eu, eu
3: escolheria o De Bruyne, por exemplo é, O De Bruyne está na minha seleção O De Bruyne uh, O Kimmich do Bahia O Neymar estaria na minha seleção é, São jogadores Que eu não abriria mão entendeu? De Bruyne, Kimmich Neymar uh, O Marquinhos, como zagueiro, todos os jogos Mbappé, você imagina. Mbappé, com certeza. Já já estou estudando minha seleção inteira. Mbappé são jogadores, enfim, o Kimes, por exemplo, um jogador que é espetacular, ele ele é o tal multifunção e ele joga bem todos. Agora, você não pode fazer, por exemplo, é, é um tipo de jogador. Agora, você não pode abrir mão do Neymar, por mais que ele tenha um combo complicado fora de campo, mas aqui a gente está analisando o jogador, não é o cidadão. Então, o jogador, Neymar, tem que estar em qualquer seleção. Esse é o decisivo. O multifunção, que também pode ser decisivo, é o times. Então, você tem que ter um equilíbrio nesse time. E eu acho que você tem que olhar a idade também. Se eu sou um cara, mesmo um cara lá dos Emirados, cheio de dinheiro, vou fazer um time, eu vou olhar a idade. Eu não posso gastar o dinheiro todo no Cristiano Ronaldo, no Messi e no Lewandowski. Eu acho que eu tenho que escolher um. É É. mais mais ou ou menos assim.
2: assim. assim. Eu penso mais ou menos assim também, Pet, e você? Então, é o seguinte aqui. Eu ia dizer uma pergunta para vocês. Vocês estão falando, é perfeito, ótimo. Tem muito ah, sustento. Só que, por exemplo, agora, que você falou, o primeiro nome que te citou, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne está jogando, por exemplo, agora no Manchester City, no Lugar, é o mesmo que joga Messi. Então você abre mão de Messi e pega Kevin De Bruyne.
1: Eu, 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 agora, eu Kevin De Bruyne, Bruyne, Bruyne joga...
2: Olha aí, Kevin De Bruyne joga agora no Manchester City? Falso 9. Então, você não tem o nove? Você abre mão do Lewandowski ou do Haaland? Não,
1: não, mas aí, aí, para mim, o De Bruyne entra naquele tipo de jogador que o Led falou no começo. Eu faço o De Bruyne ser segundo meio campista, entendeu? Porque eu eu tendo esse cara, eu vou ter um cara de construção, de destruição, de espaço preenchido, de criação, de chute. Claro que eu quero o Messi. Claro? Pô, como é que você vai fazer isso mesmo? Foi isso para
2: esclarecer. Agora sim, agora sim. Não, porque... É, não,
1: é, porque é, é, sabe aquelas, aquelas conversas às vezes você vai, a gente vai fazer o Seleção e o cara fala assim, vamos montar a defesa é, quem é melhor, né? Aí a defesa do Flamengo, o Arão ou... Contra o Palmeiras, o Arão ou Luan? Arão, Luan, tá, ganha um. Gustavo Gomes ou Rodrigo Caio? Pô, sei. Quando na verdade eu fico pensando qual é, qual, quais os dois que eu escolheria desses quatro para montar minha defesa, entendeu? É, 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 não se... sei lá. Se eu fosse montar uma seleção de todos os tempos, é capaz que eu botasse o Brighton de lateral direito e o Júnior de lateral esquerdo. Não, 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 faria isso. Mas só para jogarem os dois, entendeu? É, porque eles podem jogar em outras funções e é o caso do De Bruyne. É, eu acho que o De Bruyne, aliás, é melhor na posição do cross junto com o cross no meio do campo do que na posição do messi Não
3: Não, sei é se... que ele é bom a Bessa. é bom a Bessa.
2: É, é, é bom é bom, a Bessa. é bom é bom é claro mas é só que estou dizendo é, é diferente diferentes estilos diferentes características diferente elenco a filosofia do treinador e ele monta como ele monta mas se a se gente analisar o um Manchester City por exemplo o, o jogador por jogador, aqui é o que a gente faz na seleção, comparando isso, a gente, eu acho que um ar de não tem melhor relevo. Né?
3: Perfeito,
1: perfeito. Por exemplo, Mas... se eu fosse fazer uma seleção de todos, de, 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 contratar todo mundo, é, eu acho que o City tem o Rubem Dias, que podia se candidatar, o
3: City Sim. tem...
1: O claro, city com, tem certeza, né? com certeza. O, 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 zagueiro, o zagueiro central português, que agora está jogando de quatro zagueiros lá junto com o Stonis. O City tem o De Bruyne, discutivelmente, e eu não sei se eu queria mais alguém do City no meu time. Eu acho que eu queria o técnico. Entendeu? Eu não tá sei vendo? se eu queria. Isso, isso. Pode
2: se candidatar. O Walker também, mas, mas você tem outro na lateral. É, eu, outro prefiro, eu prefiro lateral?
1: o Alexander Arnold né? do que o
3: Walker. Né? Então, por isso que eu digo que hoje você não
2: tem um time assim. Claro,
3: batido. claro. Em 2019, quando eu e o Petsch fomos lá fazer um o final Flamengo contra o, contra o Liverpool, em 2019, o Liverpool, a gente falava que o Liverpool tinha o melhor lateral direito do mundo, que era o Arsenal, gente, o melhor o zagueiro, melhor. que era o Van Dijk, gente. o melhor lateral esquerdo, que era o Robertson, era o Salah, era o Mané, o Firmino, essa galera continua boa, mas baixou o padrão, eles não tão tão bem, então isso aí estoura no time, entendeu? Você tem, entendeu? tem razão. É, num, num momento, quando
1: eu fosse fazer o meu time, eu faria a minha defesa com Alisson, Alexander Arnold, Van Dijk e Robertson. Ficava esperando um zagueiro, estava pensando num zagueiro
2: central. Tá só. vendo?
3: Olha é. aí, vamos hoje? Super... Eu Hoje, já não sei. Eu já tenho a minha seleção, se quiser, eu chamo.
2: <risos> não, vamos, é, vamos, vamos o seguinte, se você me permite sugerir. Que se a gente fala hoje, ou hoje não sei, não. Agora, agora, estamos hoje falando no podcast. Então, agora. Cada um fala, podemos falar, dois jogadores por posição. Exatamente, Dois goleiros, é ideia. dois laterais, é ou, ideia. Ou, ou, essa ou essa o time. Ah, é. Pô, então, fala o Lédio, que é muito mais é, simpático, mais experiente com a gente, Cláudio, me permita. <risos> <aí, me permite, risos>
3: uh-huh. ele, tem,
2: ele tem vantagem, porque esse ele é o nosso ídolo, ele tem vantagem de começar... Falar dois goleiros, depois o Kleber e eu, como sou o mas, menos experiente, <risos> eu. Vou falar por eu, último.
1: Olha aqui, ó Daniel Grosso, ouvinte aqui. ó O time dele, Neuer, Sérgio Ramos. Já meteu o Sérgio Ramos na lateral direita. Van Dijk, Marquinhos e Marcelo. Casemiro de Maria e Messi. Neymar, Haaland e Salah. É um time diferente. O William Correia, olha a outra aqui, ó Neuer. Aí ele botou o Florenzi, italiano de lateral direito Fez a dupla de zaga com Marquinhos e Sérgio Ramos. Botou o Marcelo na lateral esquerda. Marcelo hoje que é banco do Real. Botou o Fernandinho no meio-campo, com o Canteio Gundogan. E fez um ataque com
2: Cristiano Ronaldo, Haaland e Messi. Olha como é. Ó. O, o, uma, uma frase só para tudo isso, né? degustivos não discutando. Os gostos não se discutem. É, então, pode... é ótimo. Olha
1: o é Rafael ótimo. Coelho aqui. ó, Já botou o Oblak no gol. Claro. No gol. Goleiro vamos do Atlético, lá, lá. né? É, Alexander Arnold, Van Dijk, Marquinhos e Dinier Fez o meio-campo, ou Dinier, né? Não é Dinier, é Dinier. meio-campo ele fez com Casemiro, Kroos, De Bruyne. E o ataque ele botou Messi, Mbappé e Neymar.
2: Até agora, o mais equilibrado para jogar, para competir. É esse aqui, né? É, é mais equilibrado é. para competir. Esse time, por exemplo, é um bom, excelente time para ser o campeão. Não quer dizer nada, mas outras, quando falo antes, não são tão competitivas. É,
1: então, agora, assim, ó, vou, vou contratar, estou com a grana. Os meus, meus dois goleiros seriam o Neuer e o Alisson, Lédio. Eu ficaria com o Neuer e Donnarumma. Donnarumma da Itália. E o Pet?
2: Eu, 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 eu ficaria com o Jalobock e com o Ederson.
1: Tá vendo? E o Noia iria ser meu titular, já aviso. Porque eu sou que nem o Saldanha, nem né? Eu dou as feras. A lateral direito eu acho que é uma das mais difíceis. Eu não tenho dúvida que o Alexander Arnold, para o meu gosto, é o melhor de todos. E eu tenho muita dúvida para achar o outro lateral. Você também Pet Ou você vai de Walker mesmo?
2: Não, você pode ter o uh, Walker, que é um dos laterais que, que tem possibilidade de fazer isso. Mas eu concordo contigo que o melhor, Alex, Alexander Arnold é melhor. No momento, você tem Carvajal do, do, do Real Madrid, é, Você tem eu, eu, Kimmich eu, eu, que pode que é, puxaria do meio campo porque acho que tem um jogador no meio campo. Ainda tanto lembrei, agora Pavard, lembrei agora do Pavar,
1: lembrei agora do Pavar que eu acho bom de bola, é,
2: é bom. Mas aí tô que é, pode jogar. Já jogou nessa posição. Assim, um são jogadores, digamos que são dos melhores lá atrás. Que é uma função muito difícil, que não tem tanto bons atrás como tem os meiocampistas, zagueiros, atacantes.
1: É, quero ver agora, hein? então vamos lá. Sem, não, parar de, sem desculpa
3: aí, é, Led. Lateral direito, vai. Ah, eu estou com uma dificuldade com o reserva, mas vamos lá. A Arnold e Hakimi da, do Inter, da Inter. Você tem quatro
1: zagueiros para falar de, na ponta da língua, Lédio Carmona?
3: Tenho Marquinhos, Van Dyke. É... tá vendo não está tão pensar. na ponta da língua eu eu por esses não, dois... não não que eu tinha que eu, que eu tinha feito eu tinha feito um time eu não tinha é. pensado no Jesus eu ponho é... esses dois e pôr o Varane Varane eu ponho. eu sei
1: vocês não gostam muito eu gosto
2: não 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 é que não gosto é um dos melhores do mundo eu não é que não. quando você coloca o quatro você tem direito de escolher você tá vendo Varane você tem Sérgio Ramos Varane Vanday que Rubem Dias Ó, olha aí Dias. Eu, eu, Exato. Eu, 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 tem Curibali, tem Curibali também. É. Tem o Bonzo, um bom zagueiro.
3: Marquinhos,
2: que o Ed falou. Marquinhos, que o Ed falou. Não, tem. Tiago, né?
3: tem o Tiago. É, o
2: Tiago, Tiago hoje já está eu... tá é. um pouco mais é. experiente. Experiente, já entra para. É. É. Muito experiente. É. Mas é, é por aí, se, se, se eu coloquei Sérgio Ramos, por que no Tiago, por exemplo? Claro.
3: É, mas acho que eu
2: iria e olha com... que o Piquet
1: foi um dos melhores e a gente não colocou. É, eu acho que é. Rubem Dias, Marquinhos,
3: Van Dijk e Varane. Por aí. Eu, digo, é, é. eu vou colocar o Sérgio Ramos e o Rubem Dias é. na reserva, lá, os outros dois. Aqui na esquerda, eu,
1: Robertson, e eu estou em dúvida do, do Davis. Todo mundo está falando do Davis, eu vi alguns bons jogos dele, hoje eu não sei, mas vai um voto de confiança para o Davis do, do Bayern de Munique, que está meio aguentando o banco do Hernandes lá, né?
3: Vou fazer uma improvisação aí. Hum. Eu vou botar o titular, o Alaba, que era lateral esquerdo, ah, antes de virar zagueiro. Bom e vou botar o Robertson. Bom nome, Alaba.
2: Eu, para o futuro, não abro mão do Davis. Não abro é, mão, porque é jogador... Bom, muito bom, é bom, é um bom voce, um Não bom. abro mão. Então, quem vai jogar agora no titular, a, 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 acho que a, o que você está dizendo do Alaba, acho que já faz tempo que ele está na zaga, né? Ou no meio-campo. Então, tem, tem, não, 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 não arriscaria com ele. Não arriscaria com ele, não. Então, para ah. mim, esses dois seriam que são os novos e são os melhores no, no momento, que o Robertson e, e o futuro Davis, né?
1: Agora que pega, ó. É, é, é claro que tem muito assim de... Estou imaginando um 4-3-3, né? Você tem, Pet, os seis meio-campistas dos seus sonhos para montar um time?
2: Então, no, 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 seis, sim. Ué, seis oito. ou oito, seis ou é, oito, sei lá, gente, é. tem muito, ok, isso, isso não falta, né? Isso não falta, os medicapistas não faltam, né? Então vai, é. vamos ver, se
1: você consegue ir no embalo, vai, agora, fal, faltam para montar um elenco de 22? Faltam 2, 4, 6, 8, 10, 12 jogadores, você já tem os seus 12? De meio campo para frente? Que aí você pode usar o Messi de
2: meio, o Messi de Se não, eu posso, mas aí que a gente gosta também de ir assim pela frente, pelos volantes, meias, atacantes e tudo isso. Mas aí nos meias, você tem, na minha, o Kanté, Kevin de Bruyne, tem Casimiro, querendo ou não querendo, um, um, um jogador que pode sempre ser útil. Você. Eu gosto muito do Goretzka. Aí a gente tinha falado do Kimmich, se vai na lateral ou pode entrar no meio. Aí para frente, mais ofensivos aí, como eu falei, Kevin Bruyne, Aí pode Messi, que é sempre aí. Aí pode Neymar entrar nessa coisa, porque você tem três atacantes, ou do lado, ou, ou, ou jogar no meio-campo. Você tem do lado Mbappé, você tem... Haaland e Lewandowski. você tem Cristiano Ronaldo, você tem jogadores para muitos lá na frente. Eu gosto muito desse, 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 desse moleque que jogou agora do Foden, como fez o golaço agora. Está
1: jogando é, muito.
2: Está jogando, é Fiel Foden, está jogando muito agora. Por exemplo, um jogador que você pode pensar, porque é jovem, jovem, né? Para o futuro. Agora, é, só escolher, só escolher. Apesar que também tem um jogador que é um pouco mais experiente, mas está jogando muito. tá bem no Tottenham, né? O coreano. Oh. Oh, o Sol. Olha oh, como está me... jogando agora. agora. Olha aí, por a gente falar de um coreano entrando um dos melhores do mundo, é complicado. É. né é.
1: Olha, O meu sonho, Léo, meu meio-campo seria Kimit, cross e De Bruyne. Meu ataque seria Neymar, Mbappé e Messi. Neymar, Messi, Mbappé... Mbappé... Messi e
3: Neymar. Bom, bom é, é bom. Bom, bom. Mas o meu acabou sobrando o Cross. Eu não, não entrou nem na reserva. <risos> na reserva? É. É, eu vou dizer aqui que eu fiquei. Ó. Na primeira volância, vamos dizer assim. Os dois que eu escolheria, titular e reserva, Kimi e Na segunda posição de meio, é um 4-3-3, tá? Na segunda posição de meio, De Bruyne e Goretski.
2: Sim, bom, bom.
3: E, e na terceira, eu recuei o Messi. Botei o Messi como, como enganche. E na reserva dele, Bruno Fernandes do Manchester. Esse cara é bom. É,
2: é bom, mas eu não, não, não simpatizo muito. Mas é bom jogador. É,
3: <risos> o cara não te cumprimentou algum dia? Foi isso? Foi. Eu ainda estou aqui pensando. aqui ó. O meu volante eu reserva... Eu simpatizo, pô.
1: Eu estou indo no Casemiro assim por uma questão de... Patriotismo? <risos> não, é, eu tenho uma dúvida, mas assim, olha, é, é, Thiago Alcântara eu, eu teria no meu time, e ele não está jogando bem no Liverpool. Não, não tá. Ele não tá não
2: jogando tá. nada. Mas eu gosto, acho que joga muito, acho que joga Jogava, muito. jogava. Igual a Alisson, ter. igual a Alisson. Você gosta eu de colocar jogador que está tá numa fase ruim, né? É, mas fase passa, né? É verdade, é... é verdade. É verdade.
1: Rala de taria, estaria. O Mané, eu acho
3: que estaria. Eu não Samuel, dei matar qual é o teu ataque? Você quer meu ataque? Vamos lá. É, pela direita ali. Eu fiz improvisações, tá? Mbappé e Lucas. No centro. No centro. Haaland e Lewandowski. Na esquerda. Neymar e Salah. É, acho que o Salah vai ganhar do... Sobrou, sobrou o Robozão. O robozão. <risos> <risos> o robozão. Bom, o robozão.
1: mas o seguinte... O robozão é o Cristiano Ronaldo, né?
3: É, o Robozão o é espetacular, mas ele está com 36 anos, eu não vou investir
2: uma grana.
1: É, eu também, eu também vou economizar essa grana aí. Eu mas o,
2: o seguinte, Salá não joga pela esquerda, né? não joga. pela esquerda. não, ele não ele... É, ah, jogo, mas ele, matar, ele coloca ele e ele fala, vou embora, vou para o Egito, não vou jogar pela esquerda. <risos> pô, pela ele, pô. Vou botar Neymar
1: e Salah aqui pela acho, direita. acho que você Temba. inventou
2: muito o Kaká pela direita, também não joga pela direita. Então se você gosta do Salah, deixa ele. Como o Salah joga pela eu direita.
3: Vem Brasil e Bélgica, deixa ele
2: não joga pela não, direita. Não, 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 ele não é a mesma coisa, é a mesma Eu mesma... acho não, que nós claro vamos que não, deixar
3: claro
1: que não. Acho que nós vamos deixar o pet de comentarista, o, o Léo, porque ele <risos> só tá <estão> concordando. <risos>
2: Não, 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 claro que não. Improvisação não. Ah, eu,
3: fiz, eu, eu fiz improvisações.
2: Não, eu entendo, eu entendo. Mas estou dizendo que o Caco é mais fácil jogar pela esquerda ou pela direita.
1: Bom, mas, nós, mas é. nós, não chegamos, nós não chegamos à conclusão, né? Acho que nós, é, nós não, 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 não montamos um time, né? Não, não um mas time. você quer o time ou eu que um
3: time, um time para você? Vai, manda. Então vamos lá. Neuer, é, eu aqui, Arnold, é, Marquinhos, Van Dijk e Alaba. Kimmich, De Bruyne e Messi, Mbappé, Haaland e Neymar.
1: Eu vou fechar com você, acho que eu vou... lateral esquerdo só que eu vou botar... Puxa vida! para mim é Neuer, Arnold, Van Dijk, eu ainda vou de Varane e vou botar o Robertson. Kimmich, De Bruyne, vou botar o Messi, vou deixar o Kroos no banco, Mbappé, Haaland e Neymar. Repete.
2: Bom time. Bom time. Bom também. Muito bom. Agora, o, 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 o meu, a é mudança é um pouco diferente. Eu, eu Acho que não Noé é fantástico, mas eu gosto muito do Ederson hum. e, e do Oblak. Então, seria quem está na melhor fase para entrar no gol. Escolhe um aí, posso... pede. Ah, patriotismo, então, Ederson. Patriotismo, <risos> Ederson. então, Ederson.
1: Vai, linha de defesa.
2: Aí, defesa, lado direito, estou com vocês no lateral, estou com vocês, com arma Arnold, estou com você no Van Dijk. No, 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 no zagueiro esquerdo, Marquinhos, porque patriotismo, se não é escolhi escolheria escurri... <risos> Rubem Dias, porque estou gostando muito dele. O
1: Rubem Dias, bem lembrado. Tirei o Varane e botei o Rubem Dias.
2: Ah, bom. Que bom lembrar. E, uh, o o, o lateral já tinha falado antes. Davis, disso. né? Não, e Davis reserva, porque está numa fase um pouco mais. Mas o, o Robertson. Robertson. no tá.
3: então,
1: meio-campo?
2: Aí no meio-campo eu colocaria o Canté e depois colocaria De Bruyne e Messi. E no ataque, Mbappé, à esquerda o Neymar e, na frente, colocaria Lewandowski e o Holland ficaria no banco porque tá tem vendo? que respeitar o mais velho. Só por causa
1: disso. Entendi. antiguidade é posta. É e o Kishiano
2: colocaria no banco só porque sou patriotismo e botou o Neymar.
3: Sim.
1: Olha aqui. Ó. O, o grafite, o Serginho Xavier também deram a escalação deles e o Lino já vai dar a escalação do mundo e depois ele dá uma outra para a gente entrar na segunda e derradeira etapa do programa.
4: Fala Kleber, fala galera do podcast, tudo bem? Então, se eu fosse o dono de uma equipe, um milionário, e conseguisse, tivesse um time de futebol, minha equipe seria essa daqui, ó. Alisson, goleiro do Liverpool, Alexander Arnold, lateral-direito do Liverpool, Van Dijk, zagueiro do Liverpool, Sérgio Ramos, zagueiro do Real Madrid, Alfonso Davis, lateral esquerdo do bairro de Munique, Kimmich, do bairro de Munique, Gerson, do Flamengo, e De Bruyne do Manchester City seria meu meio campo. E o meu ataque seria Neymar, Messi e Lukaku. Esse aí seria a minha equipe ideal, se eu fosse um um bilionário de Gana (risos) e comprasse o (risos) que fosse montar uma equipe, seria essa minha equipe, valeu?
0: Olha, se eu fosse um bilionário, eu ia ser um bilionário ofensivo. Ia fazer um time para frente. Eu ia colocar o meu time com o Neuer, o Kimmich de lateral direito, ele que é polivalente, Van Dijk, Marquinhos e mais o Davis na, na lateral esquerda. O Casemiro e o De Bruyne iam segurar um pouco a onda. O Messi um pouquinho mais para frente e um ataque muita velocidade. Mbappé, Neymar e o Haaland para botar a bola para dentro. Tá bom para você?
5: Olha, Kleber, seleção para jogar amanhã, né? Seleção do mundo, vamos lá. Alisson, Kimish, Marquinhos e Van Dijk. Uma linha de três zagueiros só. Quatro no meio campo. Kanté, Toni Kroos, De Bruyne e Neymar. Uma linha de três atacantes. Messi, Haaland e CR7. Eu tenho todo o dinheiro do mundo. Seleção brasileira, ó, para jogar amanhã, hein? Alisson... Éder Militão pela direita, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Renan Lodi sai, Éder Militão vira um terceiro zagueiro. O meio campo começa com Casimiro, Fabinho pela direita para compensar a linha de três zagueiros e Neymar para compensar a linha de atacantes que a gente vai ter. Rodrigo pela ponta direita, Richarlison e Vinícius Júnior. Ofensivo, três zagueiros, sai com um zagueiro falso pela direita, com o Fabinho avançando. Uma seleção muito doida, muito maluca, pronta <risos> para do jeito que eu gosto.
1: O Lino já deu com escalação e tática. Que loucura, velho. Chega pé desse time aí, velho. Olha aqui, ó. Eu acho, eu acho. Que é... beleza! Eu, eu anotei assim muito por alto, mas eu acho que deu assim, ó, unanimidade. Alexander Arnold, Van Dyke. De Bruyne, Messi e Neymar. E Mbappé? O Mbappé, o... acho que o Lino não pôs. Não, não pus um grafite. Então, um... o Grafite. Ah, você... O
3: não. E,
1: e o Kimmich, acho que só você não pôs.
3: E, o Lino não preferiu não o nenhum. Rodrigo a Mbappé, é isso? Não, não, não. Ele na seleção, na seleção brasileira.
1: Na seleção brasileira.
2: Ah,
3: seleção ah.
1: Porque é isso que eu queria. Então, é, mas assim, acho que parece que não há dúvida que a Alexander Arnold, Van Dijk, de Bruyne, Messi, ainda o Messi, com muita justiça, e o e o e o Neymar estão em todos os times. O Mbappé, o Grafite não botou também o Mbappé. então o Mbappé não pegou, não pegou unanimidade. É, e o Cristiano Ronaldo foi
2: pouco escalado, hein? pouco escalado. Eu acho um é é que porque... é porque... 36 anos não é, é por causa disso, claro. não é por causa disso, não é por causa disso, eu acho. Está com eu concorrência
1: acho... forte agora?
2: tá com concorrência do Neymar. Por isso, gente.
3: Pode
1: ser, pode ser. Acho é, que eu mais por ser. isso. É que se eu fosse escalar ele no meu time hoje, eu escalaria ele de centroavante, entendeu? Acho que eu faria... Isso é, meu... aí você tem o Lewandowski e Holland. É, então. É, é, acho que é isso. A concorrência tá forte lá na tarde. É, a concorrência é tá forte Então, gente, agora... O Lino deu esse time do Brasil dele, Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Lodi, Casemiro, Fabinho, Neymar, Rodrigo Richarlison e Vinícius Júnior. Olha que juventude no ataque. O, desse mesmo papo que a gente estava tendo de futebol mundial, o futebol brasileiro aqui dentro... O, ah, achei legal, o grafite botou o Gerson na seleção do mundo dele, hein? entendeu? Na seleção do mundo, ele botou o Gerson. Nós, a gente tem
3: esse, um, um elenco legal, Lédio? A gente tem tem um elenco legal, sim. Eu acho que que algumas posições não estão bem definidas ainda, mas temos um bom time. Não acho que seja uma seleção arrasa quarteirões, que você vai dizer que é a favorita absoluta, mas a gente tem uma boa seleção. A gente tem uma boa seleção. Acho que laterais e meio-campo você tem que trabalhar melhor, você tem que buscar mais soluções, mas não tem. Lateral é mais difícil mesmo, ainda mais quando se fala no futebol brasileiro. É, mas tem uma boa seleção, mas acho que vai ser uma Copa mais difícil para o Brasil. Mais, mais, mas também acho que é uma Copa sem um favorito absoluto. Eu já estou esse antecipando, faltam quase Exatamente. dois. Exatamente. Um pouco menos. É, mas eu acho que não vai mudar muito o cenário. Até porque as seleções, principalmente as sul-americanas, não jogam, né? então fica mais difícil ainda para você. Você fica muito distante da discussão da seleção. Você tem que rebobinar a fita para voltar a lembrar o que é a seleção brasileira. Mas temos, continuamos com uma boa seleção.
1: Deixa eu ver aqui, para vocês ficarem cornetando os caras, já chamaram o time do Lino de louco. Vamos ver se os times do Grafite e do Serginho, os times brasileiros, a seleção brasileira hoje do Grafite e do Serginho Xavier.
4: falando da seleção brasileira, amigos... Atualmente, pelo momento que estão atuando, pelo que vem, pelo que esses jogadores Vêm atuando no futebol europeu aqui no Brasil, minha seleção seria Alisson, Danilo, Marquinhos, Rodrigo Caio, Renan Lode, Casemiro, Gerson, Neymar, Everton Ribeiro, Gabriel Jesus e Richarlison. Isso aí seria a minha seleção. Aí repetindo: Alisson, Danilo, Marquinhos, Rodrigo Caio, Renan Lode, fazendo o trio defensivo lá atrás, Casemiro e Gerson. E Neymar no meio-campo. E no setor ofensivo ali, mais atacantes, mais meias também, como o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro também nesse meio-campo aí, na frente, Gabriel Jesus e Richardson. Valeu? Pra ser um 4-3-3, eu botaria o Neymar de meia aí, de camisa 10, parecido com a equipe que eu fiz do mundo, com o De Bruyne sendo a cabeça pensante do meio-campo. Valeu?
0: A gente só vê quando a seleção brasileira precisa de jogador na hora de ter que escalar os 11 perfeitos. Não tem 11 perfeito. Vamos tentar. Alisson, Daniel Alves, não apareceu ainda um lateral direito mais confiável, Marquinhos, o Felipe e mais o Renan Lodi. Casimiro e Douglas Luiz segurando a onda e ali numa linha de três, o Firmino, o Neymar e o Cebolinha. E de centroavante mesmo, o Matheus Cunha o jovem, Matheus Cunha do Herta.
1: Tá vendo? O Lino já tinha feito a dele, agora essas do, do Grafite e do, e do Serginho. Então, o Serginho, não temos 11 perfeitos. Acho que não temos mesmo 11 perfeitos. É, mas temos time bom, Opeti? E será que hoje os caras que estão jogando aqui no Brasil viraram concorrência para os que estão jogando lá fora? Ou ainda não?
2: Temos jogadores bons. O time ainda não porque o time é como ele joga, como se encaixa, tem uma filosofia, então o que nós começamos a pecar é com isso que acontece como time. Tivemos time muito bom nas eliminatórias da Copa de 2018. Aí, quando o Tite assumiu, foi muito bem, o time realmente jogou muito. Mas depois da Copa do Mundo, o time se desfez, então ficaram alguns jogadores. Agora, acho que nós temos jogadores bons bem como concorrência, principalmente no ataque, muita concorrência. Agora, lamentavelmente, a gente não tem o lateral direito é, ah. para poder chamar, digamos, ele. Tanto que a está usando o Militão, ou está usando o Dani Porque Alves é. ainda, que nem é, joga é. já há muito tempo. Então, essa, é. essa função me preocupa. E no meio-campo, acho que a gente tem jogadores jovens que estão subindo e que vão ameaçar o Casimiro. O Casimiro acho que ainda está aí para jogar, de confiança, mas tem jogadores jovens que estão chegando, chegando muito. No ataque, acho que você tem que optar por jogador que está na melhor fase. Se está agora voando, joga ele. Porque tem muitos jogadores que... Pouca diferença quem você escolhe. Mero gosto de você escolher jogadores, tanto que são o, Gabi, o, o Gabigol, o Gabriel Jesus, o Vinícius, o Rodrigo, o Firmino, o Neymar, o Richarlison. Olha quantos jogadores. Quem vai escolher? Quem está na melhor fase? E ainda temos aqui no, no, no Brasil jogadores que compõem essa seleção. Então, acho que está chegando uma safra muito boa ainda jovem, E futuro, acho que nos pertence, viu?
1: Vou repetir aqui. A seleção do Serginho Xavier Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Felipe e o Lodi. O Lodi foi, até agora, unanimidade. Casemiro, Douglas Luiz, Neymar, Firmino, Matheus Cunha e o Everton Cebolinha. Adolino, Alisson, Militão, Marquinhos, Tiago Silva e Lodi. Casemiro, Fabinho e Neymar, Rodrigo, Richarlison e Vinícius Júnior. E a do Grafite, Alisson, Danilo, Marquinhos, Rodrigo, Caio e Lodi. Casemiro, Gerson e Neymar. Everton Ribeiro, Gabriel Jesus e Richarlison. Eu acho que a gente tem condição de montar um bom elenco, um bom time. Posso mostrar a minha aqui? Essa, essa ela é da gente estar jogando pouco, tal, é, é, é muito diferente, né? E é lógico é. que a gente brinca de seleção do mundo, de time do mundo, é uma coisa. Quando a gente fala de seleção brasileira, tem muita história de quem tem e como isso se transforma em time. Porque um monte de vezes nós vimos grandes jogadores não montarem um grande time. E jogadores razoáveis montarem um time competitivo e até vencedor. Acho que a gente tem... Mas eu tenho uma dúvida. E, e penso que nós temos aqui no Brasil hoje bons concorrentes. Há uma vaga em 23 jogadores, por exemplo, e até no grupo
3: de 11. Ó, a minha seleção ficou... Ó. Eu acho, desgraçadamente, eu escalei o Daniel, Daniel Alves e o Thiago Silva. Não, é, eles são ótimos, mas eu acho que é, é inacreditável que a gente ainda não tem um substituto para os dois. Eu acho que a gente não tem ainda. Então, vamos lá. Alisson, Daniel Alves, Martins, Thiago, e Lodi, é óbvio, né? Então vamos lá. Casimiro, que eu ainda não vejo ninguém para disputar posição com ele. É, aí eu acho que vale uma disputa de posição entre Douglas Luiz e o Gerson. Ok. E o Neymar com o Everton Ribeiro como reserva ali com boa vontade, com o Everton Ribeiro tem jogado mal, não tem jogado bem. Mas como ele fez parte da última seleção como titular, acho que ele merece ser chamado mais uma vez. Faria o ataque com é, Gabigol como centroavante nenhum centroavante brasileiro para mim hoje é melhor que o Globo é... Firmino tem que jogar Firmino é muito bom taticamente, tecnicamente e aí uma disputa de posição entre Everton Rodrigo e Vinícius Júnior Everton do Benfica, o Everton Cebola, o Vinícius Júnior e o Rodrigo aí de fato a gente já tem muita posição ainda tem o Richardson é. também mas no, na, na defesa e no meio as opções eu não são. Eu, por exemplo, eu não acho mais que o Arthur seja uma opção. Eu acho que ele é um jogador que eu acho que não vai evoluir. É mesmo? Eu acho que não. Eu, eu acho, e o, o, o Barcelona já, já achou a mesma coisa, e o Pino já, já deu a entender que está achando a mesma coisa. É, é uma pena, não... né? É uma pena, mas ele não, ele não consegue fazer um passe vertical, é só passe curto. Isso o europeu não quer, eu acho que um jogo que não, não foi... Mas a gente não tem muita opção em algumas, em algumas posições. Não, é. não tem mesmo. Se duvidar, o Rafinha forma nota para a seleção. Porque não tem lateral direito. É o que o Pet falou. Eu eu tenho... Essa é uma posição preocupante mesmo. Por isso que eu cheguei a pensar igual o
1: Lino, botar o militão de lateral. sabe E acho que o militão é tá está questão... Ele está jogando agora no, no Real é, como zagueiro central. Eu acho que é legal para a seleção brasileira, porque eu acho que ele é opção para as duas funções. Talvez eu fizesse minha dupla de zaga com o Militão e e Marquinhos. Marquinhos. Militão e Marquinhos. E queria ver um pouco mais esse Gabriel do Arsenal. E eu não sei ainda esse Diego Carlos, que é do Sevilha, né?
3: É bom zagueiro. É,
1: então, eu fico pensando nesses quatro, mas acho que vai faltar rodagem vai faltar rodagem é, lateral direita é... porque aí talvez o militão pudesse eu não acho o Danilo tão ruim quanto as pessoas acham acho que o Danilo é, não é, é um ruim jogador. eu acho que é, ele não... é um
3: jogador bom. É, um tá jogador, bom jogador mas não é um é jogador absoluto para a seleção
1: o Gerson eu acho titular absoluto para a seleção hoje o Gerson seria titular absoluto e tenho muita tendência de ter o Neymar como ponta de lança, sem dúvida. E você falou do Gabriel, do Gabigol, Gabriel Firmino e Everton Firmino, oh, é, é seria meu um ataque. Um Meio ataque, assim, Gabriel, o, Everton, o Everton fazendo o que ele faz no Flamengo, com o Neymar fazendo mais ou menos o que o Arrascaeta faz. Acho que daria. E volante eu tenho dúvida também. Eu gosto muito do Fabinho, acho o Fabinho um bom jogador. O Casemiro está numa... Já não é mais fácil, né? O Casemiro ganhou uma, um, um tamanho... E você tem que contar com o um cara desse tamanho. Assim. Acho que dá, dá para formar um bom time. E essa nova geração aí, Vinícius, Rodrigo, Richarlison, o próprio Gabriel, que tem vinte e poucos anos... Ma-
3: o Matheus Cunha, que é um bom... Jesus,
1: Matheus Cunha... É, Jesus, Mateus Cunha. Acho que tudo tem 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 brecha assim. Acho que dá para montar, né, Pet, uma seleção competitiva. Como sempre dá, né?
2: Sempre dá e tem jogadores aí. A gente, não citou várias jogadores ainda que são promessas que podem subir. né? Então, Bruno Guimarães, a gente não citou. Bruno, Bruno Guimarães,
1: ele teria entre os 23.
2: Exatamente, É como Douglas Luiz que está, o Gerson que está, não acho que deveria ser titular agora porque não está na boa fase, como não acho que Everton Ribeiro seria titular porque não está na boa fase. Mas para estar dentro da, da do, do, do elenco e dos convocados, claro que sim, acho que já é hora. Então, por isso estou dizendo, nós temos opções e tem que escolher quem está jogando bem, quem está realmente agora no momento bem. Por isso, eu acho que Alisson no momento não seria titular na minha seleção. Talvez nem Ederson nesse momento. Aí, olha que estou com coisa no melhor do mundo. É. Mas, o, mas o Everton está muito bem. Acho Ederson bem melhor agora do Alisson no momento. Esse ano não foi muito bom para o Alisson. Realmente não foi muito bom para o Liverpool, né? E olha que o Liverpool não mudou quase nada. Nada. O time... Que, que, só o Van Dijk que saiu do time. sou o Van Dijk que machucou. E aí o time cai tanto contra aquele time que foi campeão do mundo e que ganhou do Flamengo em 2019 e tudo isso.
1: É e o zagueiro central, engraçado, ele ele tá, né? Ele está com a dupla de zaga central estranha, né? Filipe tá né? e um outro rapaz que eu não... e Kabak. Kabak, exatamente. Ah. é. Bom, mas, é... mas, mas
2: olha laterais que tem. Olha, Eu meu campo, Fabinho, 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 Weynaldo e, e é... Milner. Já e jogaram Henderson, isso.
1: E é. o Henderson não está jogando. O Henderson está machucado.
2: Exatamente. É então, que é olha o... que é engraçado. Que é o... e, e técnico segue igual. É que por isso dizendo, um jogador significa muita coisa. Van Dijk é. saiu desse time Quebrou desmoronou, tudo. Desmoronou,
1: desmoronou. É. E olha, ainda tem esse Diego Jota, o português, que é bom. Portugal é bom, é bom. dá é para montar um ataquezinho interessante, Diego Jota, Cristiano Ronaldo e João Félix. E aí, o Bruno Fernandes. Né? Né? Bruno Fernandes por trás. O Danilo lá volante, que está no PSG, né? É, dá o pra montar, não, né? É, Portugal dá e, pra montar. E,
2: e o Thiago, que não tem vaga lá. Thiago que foi o melhor meio-campista do Bayern, o melhor do mundo, para mim, ele não tem vaga no, no River.
1: Pois é, não tem vaga é, ali. É Olha, da seleção brasileira, o Alisson estava sendo unanimidade, o Pet botou o Everton, e o Everton está jogando muito mesmo. O Marquinhos foi unanimidade, o Lodi foi unanimidade, o Casemiro é, e Neymar. Acho que só, viu? Unanimidade, acho que só.
3: Firmino, não? Firmino, não.
1: não. Firmino, não. O Grafa não pôs o Firmino, o, 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 o Serginho pôs... E o Lino também não pôs o Firmino. É, o Firmino. Mas
2: peraí, eu, porém, eu, porém. alguém colocou Firmino e Gabigol juntos, né?
3: Eu e o Lédio.
2: Mas Ô, pô, Pet, licença mas Peraí. P- peraí. Acho, acho que o Gabigol não pôs jogar junto com o Pedro. Imagina com o Firmino. O filho não se
3: movimenta,
2: rapaz. Tá
1: o, o nosso time vai ser um carrossel verde e amarelo. É. <risos>
3: tá vendo, não? Isso aqui eu é. Oh, pete, isso aqui é uma viagem, cara. Vem <risos> aí,
1: cara. Então. Eu, eu lembro sempre quando faz esses tios e o Falcão fala assim: deixa eu ver, fala de novo, time. Ah, quero jogar contra.
3: É. Isso aqui é. Isso aqui é bem do Consuelo, rapaz, é telúrico. É. é, telúrico, idílico
1: e que só, como é que chama? Quando é, é, pueril, pueril de criança. Menino, Edílico e, e etílico. Meninos, muito obrigado, foi uma diversão, é, 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 é divertido, Eu acho que é legal. Mas a gente vai ver que tem assim, dá para montar uma seleção brasileira boa, dá para montar é, o mundo tem jogadores interessantes, só faz o futebol ficar cada vez mais. É, basicamente, acho que nós três pensamos assim, está muito competitivo é o negócio. Isso aí. Não tem, tem mais. O Barcelona do Guardiola não tem mais. O, o Real Madrid do Zidane não é mais o mesmo.
2: Mas ah, esse ano está, esse ano está. Não, não, sim,
1: sim. Eu digo, é, 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 houve um, há um momento, Pet, no futebol... Que você diz assim, pô, é tal time é difícil de bater, é muito difícil de ganhar deles. Hoje, um ganha do outro com muito mais, assim, é, constância do que em outros
2: tempos, né? Mas isso é bom, eu acho isso é bom, bom para o esporte, claro. bom para claro, todo claro. mundo saudável de competição. Se você tem ah, melhor, como NBA, antigamente, a NBA ninguém ganha, mas aí quando começou a ganhar nas Olimpíadas, né, já melhorou um pouco. <risos> já deu gosto, né? Agora, quando, não, os golpes tratas ninguém ganha, eles jogam, ganham todo mundo. Então, não tem interesse de assistir. Agora, é quando começa, quando tem chance de ganhar, e ultimamente tem acontecido algumas surpresas, né? Bastantes surpresas, né? Não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial.
1: E era que Leonardo Bianchi, o editor do podcast, mandou botou a colher aqui. Assim, Pô, vocês não falaram do Gabriel Menina, de lateral-direito? Boa ideia! Seria... Tá, boa ideia. Seria, meu, seria um dos meus laterais, com grande chance de ser titular. Tá, boa ideia. Gabriel Menino,
3: sem dúvida nenhuma. Tem que combinar com o Abel Ferreira.
2: Exatamente. É. Mesma é. coisa com o Dani Alves. Combinar com o com um Guerreiro bom Não, tempo, quer. Né? É. não ah, Joga mas... na lateral, não sei o seu time vai jogar aqui. Não é, é. de toa. Não é mas o nome. Tite...
1: Mas o Tite chamou ele para ser lateral direito, o Gabriel Menino, sem jogar na lateral
2: ver, Para você é. ver quantas opções a gente tem. É,
1: exatamente. Isso acontece. É e, 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 e tivemos. Assim, na, na verdade, nós tivemos um período de cafu e Roberto Carlos, que não precisava de outro. Né? E aí parece que a renovação ficou.
2: Mas mesmo, é um mesmo quando você teve esses dois monstros, você teve outros laterais. Sim, sim, sim. Tá pra, pra é poder... Com... Você teve Maicon, olha aí.
1: Não, Maicon, o próprio na Daniel. Na mesma época do...
2: do... Exatamente. É,
1: o Belete.
2: Belete Lá, o na esquerda
1: você tinha o Serginho, você tinha é, outros caras bons. O Maxwell eu acho que era bom jogador. Não, mas
2: sempre teve do Will Branco, o Leonardo, É, Serginho. O... É, é. Pois Roberto é. Carlos
1: Roberto Carlos é um,
2: um abraço e Vai agora é. temos temos graças a Deus temos temos um load é, um é muito bom
3: grande,
1: Ponto, Pety, valeu, obrigado espero que tenha se divertido Led Carmona, pelas risadas acho que você se divertiu um pouquinho Não, é, mano, com certeza mandou o um motoqueiro mandou o um motoqueiro eu parar posso dizer,
2: bom, eu posso parou, dizer viu? qual foi a melhor parte do programa
3: é. qual foi
2: Pety O perturbação do Lédio que fez em cima da gente com barulho aí do apartamento. Tá
3: bom.
1: Então, o programa que tem o Rafael Barros e o André Amaral como coordenadores da plataforma, o Léo Bianchi como editor e produtor, o o Petcovitch nos comentários e o Lédio Carmona na sonoplastia. Foi o evento, foi foi o programa dessa semana que você acompanha no Gênesis. Porto Globo Barra Podcast e todos os agregadores que oferecem a possibilidade de você ver. Obrigado Lédio. obrigado Pet, obrigado a você que nos acompanha. Abraço gente. Um grande abraço.
2: Obrigado Kleber. um abraço todo mundo.
1: Valeu.